0: Ich möchte eine Bibelstelle heute anschauen, die steht in dem Prediger. Und die ist ungewöhnlich. Und ich fange ähm, Kapitel 2 an, also Prediger 2 ab Vers 5. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen, pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an und daraus den sprossenden äh, Baumwald zu tränken. Ich ließ hier aus der Schlachter vor. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, die in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich eine große Rinder- und Schafherde als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient. Frauen über Frauen. Sehr interessant. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren und blieb, äh, blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz vor keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Händen gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach dem Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Und ich wandte mich zur Betrachtung der Weisheit, der Tollheit und der Torheit. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommt, das, was man längst getan hat? Und ich habe eingesehen, dass die Weisheit einen so großen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen im Kopf, der Tor aber wandte, wandelt in der Finsternis. Zugleich erkannte ich jedoch, dass ihnen allen das gleiche Geschick widerfährt. Da sprach ich in meinem Herzen, wenn mir doch das gleiche Geschick widerfährt wie dem Toren, warum bin ich denn so überaus weise geworden? Ich spreche in Vers 17. Da hasst ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht. Denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach dem Wind. Dann geht es ein bisschen weiter und im Vers 24 kommt die Wendung. Ist es denn nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsei? Doch ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt, denn... Wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude, aber der Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammenzuscharren, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Also es ist eine sehr, sehr interessante Bibelstelle. Ich habe kein Gedicht über Winterdepression vorgelesen, sondern das ist wirklich, aus der Schrift, das ist aus Predigern, aus dem Buch der Prediger. Und das ist ein ungewöhnliches Buch. Und ich muss sagen, ich hatte nie so richtig Zugang zu diesem Buch. Und immer in meinem Bibelstudium, wenn dieses Buch drankam, in meinem Leseplan, dann habe ich das Buch durchgelesen, das relativ schnell gemacht und keinen richtigen Zugang gefunden. Nicht großartig darüber nachgedacht. Und wenn man sich so in den charismatischen, der charismatischen Szene umschaut, wird man feststellen, dass es auch relativ wenig Predigten oder auch Bücher zu dem Thema gibt. Es ähm, spielt so ein bisschen auch die Scheu vor der Thematik wieder. Als ich vor kurzem das wieder gelesen habe oder mich mit den ersten zwei Kapiteln beschäftigt habe, habe ich gemerkt, einen Augenblick, das ist ja hochaktuell, was der äh, König Salom hier schreibt. Es ist absolut hochaktuell. und hat mich so ein bisschen reingefuchst in dieses Thema. Also Salomo hat diese Verse hier geschrieben und ganz am Anfang, Kapitel 1, wird er als Prediger vorgestellt. Und das Wort, das Luther hier Prediger äh, übersetzt, kann man auch als Lehrer, Gelehrter oder ähm, Vorsteher der Versammlung ähm, bezeichnen oder auch übersetzen. Also das ist jemand, der Leute instruiert und der etwas zu sagen hat. Und was man immer wieder auch in diesem Buch findet, über 28 Mal ist dieser Ausdruck unter der Sonne. Das ist vielleicht euch aufgefallen. Und das ist entscheidend, dass man versteht, was das was bedeutet, diese Formulierung. Wenn man das nicht tut, dann ist dieses Gedicht oder diese Schrift sehr deprimierend. Aber wenn man versteht, was es bedeutet, was diese Formulierung bedeutet, dann wendet sich das Blatt. Und da gibt es eigentlich, wenn man so in der Literatur schaut, keinen großen da gibt es einen Konsens, keinen großen Widerspruch, dass die meisten sagen diese Formulierung unter der Sonne bedeutet ein Leben ohne Gott, ein Leben, wo Gott keine Rolle spielt, ein Leben, was nicht mit Gott rechnet, auch nicht mit einem Leben nach dem Tod, sondern ein Leben hier und jetzt. Ja? Wir würden heute sagen, eine säkulare Weltsicht ist das. Auf jeden Fall ein Leben, wo Gott überhaupt keine Rolle spielt. Und wir sehen, dass wenn das genannt wird in dem Prediger, dass es häufig auch so einhergeht mit einer negativen Bedeutung, dass etwas Unwichtiges, ja, es ist nichts wert, ein Leben unter der Sonne, das ist sinnlos. Und das beschreibt hier Salomo. Und es ist ganz interessant, wenn man sich so ein bisschen die Bibelkommentare und Literatur zu diesem Buch anschaut, da gibt es zwei Thesen. Eine ist, Salomo ist der Lehrer, der praktisch eine Hypothese oder ein Gedankenspiel hier vollzieht. Und es gibt einige Hinweise, die darauf ja, schließen lassen. Also es ist gar nicht so persönlich seine Meinung, sondern er sagt, stellt euch Folgendes vor, es gibt kein Gott wie dann das Leben ist. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere, die ich für ein bisschen wahrscheinlicher halte, ist, dass Salomo hier als König von seinem Leben spricht und erzählt, dass er alles hatte und es hat ihn doch nicht befriedigt. Also ist es ist eigentlich egal, welche Theorie man irgendwie gut findet, weil es geht um die Aussage, die Salomo hier macht. Und wir wollen uns vielleicht die ersten 17 Verse anschauen, weil man die ganz schnell zusammenfassen kann. Also Salmo sagt hier, ich hatte tolle Sachen. Ich hatte Parkanlagen mir geschaffen. Ich habe mir Sklaven gekauft. Ich hatte große Rinder und Schafsherden. Ich hatte mehr Silber und Gold als alle andere in Jerusalem. Dann habe ich mir Frauen genommen und zwar sehr, nicht nur eine, sondern ganz, ganz viele, ganz, ganz viele. Alles, was ich haben wollte, habe ich mir genommen, alles, was meine Augen begehrt haben, das habe ich genommen, und es war zu nichts Nütze. Es hat mich nicht gefüllt, ich war immer noch leer, ich habe keinen Sinn darin gesehen. Er beschreibt also hier ein Lustprinzip, ein sehr hedonistisches Weltbild. Ich lebe für Freude. Und wenn ich sage, mein Sinn ist es, im Leben so viel Freude abzugreifen und nach Lust zu leben, wird man irgendwann an den Punkt kommen, wo man merkt, es reicht nicht aus. Ich brauche mehr. Und man versucht immer mehr. Und das ist eine Lüge, man kommt dann so in einen Teufelskreis, aber man wird nie gesättigt werden. Ich habe einen Freund, der ist sehr, sehr wohlhabend und ist sehr erfolgreich und ich kenne ihn schon einige Jahre und er hat eine Firma und ist ungefähr so alt wie ich und hat wirklich sehr großes Gehalt. Fährt die tollsten Autos. Ohne Frage. Ja, Immer die neuesten. Ähm, hat eine tolle Eigentumswohnung hier in Berlin, die sehr, sehr teuer gewesen war. Und die ist hervorragend eingerichtet. Entweder sind alle Möbel irgendwie von einem ähm, Schreiner äh, so gemacht, wie er es haben wollte, oder das sind Designermöbel. Wirklich extrem schick. Und seine Frau hat einen sehr, sehr coolen Posten in einem großen Konzern, ist sehr, sehr weit oben dort in der Leiter, in der Hierarchie und verdient wahrscheinlich sogar noch einen Tick mehr als er. Ähm, wahrscheinlich ist so das Vier- bis Fünffache, was hier so unser Durchschnittsgehalt wäre, verdient die im Monat oder vielleicht sogar noch mehr. Und die führen einen sehr, sehr exklusiven Lebensstil und verreisen an die schönsten Orte der Welt. Und er hat mir mal erzählt, dass er so ein bisschen sparen musste für, für, er wollte sich was kaufen, ich weiß nicht, ob es noch eine Wohnung war, irgendwie so etwas, Und musste sich so ein bisschen zurückhalten und er hat mir erzählt, dass er am Wochenende nicht mehr ganz so viel Geld ausgeben kann. Und dann hat er mir so, habe ich gesagt, ja, was. Was, was gibst du denn sonst so am Wochenende aus? Das hat mich schon so ein bisschen interessiert. Und dann meinte er, ja, das sind schon einige Tausend Euro. Und dann gehe ich in das Restaurant, dann gehe ich in den Club, dann das, dann das. und das waren so 5.000, 6.000 Euro, die er regelmäßig am Wochenende mit seiner Frau ausgibt. Ja? Da dachte ich mir, hm, das ist schwierig zu sparen, ja. Und dann sagt er mir zu, sagte er dann zu mir, Jonathan, weißt du was? Ich muss einfach noch einen Ticken mehr Geld verdienen. Noch so einen Ticken mehr ich glaube, 8.000, 9.000 Euro mehr im Monat und dann wäre ich so aus dem Gröbsten raus. Und das hat er wirklich voller Überzeugung gesagt, ich mag ihn, er ist wirklich ein total netter Typ. Ja? Dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, weißt du was, das Geld, was du verdienst, ist schon sehr viel, aber es wird nie ausreichen. Es wird nie ausreichen. Du, willst, du brauchst immer mehr. Und wenn du denkst, dass du es erreicht hast, dann kommt das nächste Ding. und Dann kommst du in die anderen Kreise und in anderen Kreisen, da gibt es andere Dinge, die man haben muss. Du wirst nie da zufrieden sein. Du brauchst etwas anderes. Und als ich das so ein bisschen falten wollte, habe ich gemerkt, er war überhaupt nicht empfänglich. habe ah nein, ich brauche doch das Geld. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir werden uns bald wieder treffen, musst noch ein paar Runden drehen, dann bist du soweit. Es gibt etwas, was All diese schönen Dinge, die wir erleben können, es gibt etwas, was, was einfach noch, wir brauchen einfach mehr. Da gibt es so einen Durst in uns, der schreit und sagt, ich will mehr. Und Salomo beschreibt das hier wunderbar. Wenn du diesen Lustprinzip zu einem Sinn in deinem Leben erklärst, wirst du scheitern, kläglich scheitern. Und was macht Salomo? Sehr interessant. Er geht zur Weisheit. Er geht zur Weisheit. Und hier ist nicht die göttliche Weisheit gemeint, die basierend auf der Erkenntnis Gottes, auf der Furcht Gottes basiert, sondern hier ist eine Weisheit gemeint, eine menschliche, ich würde sagen, es ist eine Philosophie, es sind menschliche Philosophien gemeint. Und was erlebt, Sam, äh, was erlebt äh, äh, Salomo hier? So toll das ist, so toll hohe Erkenntnis und Wissen und Tiefe ist, es ist sinnleer, es reicht nicht aus, es funktioniert nicht ohne Gott. Vor einigen Jahren, weiß ich, saß ich im Auto und hörte Radio, ich weiß nicht, ob es Deutschlandfunk war, es gab irgendwie eine Sendung, wo ein Philosoph interviewt wurde. Der hat einen Verein gegründet, einen atheistischen Verein und hat erklärt, warum es wichtig ist, dass wir verstehen, dass es keinen Gott gibt. Und hat das sehr interessant erklärt. Er hat gesagt, die Welt, so wie sie hat, also eine wirklich naturalistische Weltsicht, ähm, sie ist ein Produkt von Zufall. Und wir müssen es damit abfinden. Und all das, was wir erleben, all unsere Gefühle, all das, was wir so als ganz wichtig und toll finden, das sind eigentlich nur chemische Prozesse in unserem Körper. Und wenn wir das endlich anerkennen und uns dazu stellen, dann sind wir frei. Und dieses Weltbild, das sehen wir jetzt sehr, sehr stark in den Universitäten und auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Ja? dieses naturalistische Weltbild. Er hat das voller Überzeugung gesagt. Und hat dann hat der Radiointerview ihn gefragt, aber was ist mit der Sinnfrage? Dann macht das Leben ja keinen Sinn. Er hat gesagt, richtig, es macht keinen Sinn. Und wenn man das versteht, dann kann man sich seinen eigenen Sinn erschaffen. Und da ist die Krux, da ist die Unlogik, da funktioniert es nicht. Und das, sind, das, das haben auch die ganzen großen Philosophen wie Kant und andere und, und Nietzsche verstanden. Es funktioniert nicht ohne eine Person, eine objektive göttliche Person außerhalb des Systems. Man braucht einen Referenzpunkt. Sonst ist Sinn immer was Subjektives. Und da ist der Widerspruch. Wenn alles Zufall ist, wenn alles unwichtig ist, dann kann ich aus etwas Unwichtigen nicht etwas Wichtigen machen. Es ist per se nicht möglich. Es funktioniert einfach nicht. Und das hat Salomo hier verstanden. Das hat er verstanden. Es funktioniert ohne Gott nicht. Die Sinnfrage macht ohne Gott keinen Sinn. Vor vielen Jahren, ich war so 19, 20 Jahre alt gewesen, kurz vor meinem Abitur, habe ich mich vermehrt mit Literatur beschäftigt fand das irgendwie sehr interessant. und hab, Ich hatte in der Schule Leistungskurs gehabt und habe auch die großen Werke gelesen und irgendwie habe ich daran Freude gefunden. Und ich kam mir damals auch besonders intellektuell vor und habe halt ähm, so Nietzsche und den ganzen Kram gelesen und fand mich ganz toll. Ja? Und ich weiß noch, wie ich mich mehr und mehr damit gefüttert habe. Und ich habe mir nicht so den üblichen Kram dann angeguckt im Fernsehen, sondern Dreisat und Arte, und die Filme, wo eine Kameraeinstellung bis zum nächsten Schnitt manchmal zehn Minuten dauert. Ja? Und man innerlich sagt, wann kommt der Schnitt, ich es nicht mehr aus. Und ich kam mir sehr cool dabei vor, ja? sehr weise. Und hatten wir in der Gemeinde, es war noch in den alten Räumen, eine Konferenz gehabt, ich weiß auch gar nicht mehr das Thema, aber da gab es einen Gastsprecher und das war der Ortwin schweizer gebildeter Mann kluger Mann. Und er erzählte, wie er Probleme hatte mit Philosophien, mit dem Humanismus, weil er das für so gut und wichtig erachtet hat damals. Und wie es sein Herz so beschäftigt hat und er konnte das irgendwie nicht ablegen. Und er fand Christen, die sich dagegen gewandt haben, so oberflächlich. Und irgendwie hat mich das angesprochen. Und da hat er eine Offenbarung von Gott bekommen. Und er hat erzählt, er hat ein Bild von Gott bekommen, wo er diese Kultur, diesen Humanismus und diese Philosophien, die so schön erscheinen, gesehen hat. Und es war wie so eine kleine, nette Kerze. Und er hat sie angeschaut und dachte, oh, das ist wunderschön. Und dann hat er sich umgeschaut und er hat Gott gesehen. Und er hat ein wahres Licht gesehen, ein so intensives, wahres Licht und plötzlich hat er gesehen, da gibt es das Original, das wahre Licht und da gibt es nur eine billige Kopie. Etwas, was schön aussieht, aber wirklich keine Kraft hat. Und das hat mein Herz angesprochen und ich habe gemerkt, ich bin auf dem falschen Weg. Da gibt es Dinge, die wollen mich umklammern, die wollen mich einnehmen und es ist fake, es ist nicht echt. Und ich habe mein Herz wieder ausgestreckt zu dem wahren, weil ich... Weißt, nur da finde ich Befriedigung. Und das ist, was Salomo erlebt, was er sagt. Er sagt, nur bei Gott finde ich wirkliche Weisheit, Erkenntnis und Freude. Wenn ich mich unter seiner Hand demütige, dann finde ich die Dinge dort. Das beschreibt Salomo. Und das ist hochaktuell. Es beschäftigt uns alle. Ich habe eine andere Bibelstelle mitgebracht, die so ein bisschen scheinbar im Kontrast steht, aber eigentlich ähnlich das Thema aufgreift. Vielleicht noch eine Formulierung, die so passend ist. Hier steht es ein Haschen nach dem Wind. Ja? Und diese Nichtigkeiten ist ein Haschen nach dem Wind. Und da gibt es einen sehr interessanten Kommentar. Ich glaube, es ist von, von Derek Kidner, der... Ich liebe seine Kommentare. Der gesagt hat, bei dem Lustprinzip ist es folgendermaßen, ich kann mir etwas daraus gewinnen, kurzzeitig habe ich Gefühle. Oh, es geht mir gut. Und diese Gefühle sind so wie der Wind. Man kann den Wind kurz spülen. Oh ja, der Wind, eine Prise Wind kommt. Aber ich kann den Wind nicht festhalten. Ich kann ihn nicht ergreifen. Er ist weg. Und dieses Prinzip, das erklärt hier Salomon in ganz tollen Worten, dieses Haschen nach dem Wind. Es geht mir ganz kurz gut. ah ja, Und dann ist es wieder weg. Ich kann es nicht greifen, ich kann es nicht festhalten. Im Psalm 63 spricht der Vater von Salomo. Psalm 63, ein sehr bekannter Psalm. Ich glaube, der wurde auch vor nicht allzu kurzer Zeit hier behandelt. Also im Psalm Davids, als er in der Wüste war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein, Lang, mein Leib verlangt nach dir aus dem trockenen Dürrenland, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in dem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. David kommt ein bisschen von der anderen Seite, aber er behandelt auch das Thema, diesen Durst. Er spricht hier Durst nach Gott. Den haben wir alle. Den haben wir alle. Der ist uns gegeben. Und den haben auch nicht Christen. Sie suchen an der falschen Stelle häufig, aber sie haben diesen Durst. Und davon hat Salomo gesprochen. Man kann diesen Durst versuchen, mit einem Lustprinzip zu stillen, aber man wird es nicht schaffen. Es gibt die bekannte Bibelstelle des Gleichnis aus Lukas 16, wo der reiche Mann und Lazarus, der arme Lazarus, ähm, der reiche Mann ist in der Hölle. Und was möchte der reiche Mann? Was wünscht sich der reiche Mann? Er wünscht sich was zu trinken. Er will gesättigt werden, er hat Durst. Und er bekommt die Antwort, nein, du, du, du bekommst keine Chance mehr. Und hier wird eigentlich die Hölle beschrieben. Hölle bedeutet, durstig zu sein. Und diesen Durst, der Durst wird nie gestillt. Das Schlimme ist, es hört nicht auf, die Ewigkeit ist da. Und das ist eine Beschreibung von Hölle. Es gibt noch viele weitere, aber es ist ein grausamer Gedanke eigentlich. Und das hat der reiche Mann erleben müssen. Er konnte Sein Durst konnte nicht gestillt werden. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo es nicht mehr geht. Er wusste, es gibt nur einen Ort auf der Welt, wo dieser Durst gestillt wird. Das ist bei Gott, aber er hat seine Chance vertan. Und dieser Durst kann nie mehr gestillt werden. Also es gibt einen Durst in unserem Leben, der kann nur von Gott gestillt werden. Und David beschreibt hier der Ort, wo das geschieht. Und zwar sagt er, so schaue ich aus nach dir in dem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. Wo findet er Wo findet er das, wo er gestillt wird? Er findet es in der Anbetung. Er findet es dort, im Heiligtum. Dort geht David hin, in der Anbetung. Seine Lippen preisen ihn. Dafür bist du geschaffen. Ich, ich weiß noch, ich, es war nicht im Kindergarten, sondern, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ähm, Sonntags, in der Sonntagsschule hier in der Gemeinde, da gab es eine ganz, ganz liebe Schwester, die ich war sechs, sieben Jahre alt, und die hat ähm, die Sonntagsschule geleitet und ich glaube, die ist auch gar nicht mehr da, deswegen kann ich das erzählen. Und die hat dann die Anbetung gemacht und die hat auf der Gitarre geschrumpft und es hat sich schrecklich angehört. Sie hat das voller Hingabe gemacht, aber es war schief, schräg, es hat sich einfach schrecklich angehört. Und ich weiß, dass wir jedes Mal froh waren, happy waren, wenn endlich die Zeit vorbei war. Und was hat sie danach getan? Sie hat die Gitarre in die Ecke gestellt. ach oh, war das wieder erfrischend. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der wirkte fast bedrohlich. Und im Himmel werden wir das Ding den ganzen Tag tun. In der Ewigkeit. Ja. Ich dachte mir, ist der Himmel die Hölle? Mein Gott, ja. So kann man kleine Kinder wirklich erschrecken. Ja? Also, sie hatte wirklich ein gutes Herz gehabt. Es geht ja auch gar nicht um, um Gesang an sich, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Gott zu loben, zu preisen, ihn zu ehren. Immer und immer wieder. Was, wenn wir ihn preisen, dann stellen wir ihn an erster Stelle. Wir sagen: Gott, du bist die wichtigste Person in unserem Leben. Alles andere muss sich vor ihm beugen. Das, das sagen wir, wenn wir ihn preisen. Wir tun das mit Dankbarkeit. Wir danken für all die Dinge, die er schon getan hat in unserem Leben. Und David hat das verstanden. David hat verstanden, dass wir dafür geschaffen sind. Und wenn wir das tun, dann erleben wir den Vater viel, viel intensiver. Dann kommen wir in unsere Bestimmung hinein und wir werden erleben, wie dieser Durst, den wir alle haben, wie er gestillt wird und wie wir satt werden, wie wir zufrieden werden. Und wie wir nicht in komische Abhängigkeiten geraten, was das Problem beim Lustprinzip ist, oder wie wir besonders stolz werden, was das Problem von Ideologien und einer falschen Weisheit ist, sondern wir bleiben demütig. Und wir, wir, wir jagen ihm nach. Wir wollen mehr Veränderung haben, weil wir ihn mehr und mehr erleben. David beschreibt hier etwas, eine Norm, die eigentlich für uns wichtig sein sollte als Maßstab. Er ist total emotional. Das Ganze, was er beschreibt, geht durch und durch in sein Herz. Er beschreibt hier eine Wahrheit, die wir alle kennen, aber sie ist nicht nur eine Wahrheit, sondern sie ist gelebt, sie ist gefühlt. Und das soll für uns auch Realität werden. Wir sollen das wirklich erleben. Und zwar immer und immer wieder. Und erleben, wie unsere Seele wirklich gesättigt wird. Wie wir einfach happy sind, wie wir fröhlich sind. Und ich weiß, es gibt auch immer wieder mal Phasen, wo, wo Dinge schwer sind und wo wir einfach aus Glauben herausgehen müssen. Das habe ich genauso wie jeder andere auch. Aber es gibt Momente, wo ich immer wieder auch seine Liebe erlebe. Das, was ich heute euch bringe, ist nichts Neues. Und es ist nicht so eine Einführung in das Christentum, ja. Das ist mehr so an Nicht-Christen sondern es ist genauso auch an jeden hier gerichtet, der Gott schon lange kennt. Vor einigen Jahren, vielleicht fünf, sechs, na, vier Jahre her, gab es eine Situation in meinem Leben, wo es mir außen sehr, sehr gut ging. Ich erlebte beruflich viel Erfolg, ähm, meine erste Tochter kam zur Welt und es war wunderschön. Und es gab noch andere finanzielle Segnungen. Eigentlich war alles sehr, sehr glücklich. sehr sehr sehr, sehr, sehr gut aus. Und ich zerrte davon eine lange Zeit. Ich bin nicht vom Glauben abgefallen oder irgendwie so etwas, aber ich merkte, wie, wie Gott in meinem Leben oberflächlich eine Rolle spielte, aber wie ich nicht diese Sättigung erlebte, die, die ich einfach brauche, die jeder von uns braucht. Und dann war das so, dass ich eines Nachts aufgewacht bin und im Schlaf schrie meine Seele zu Gott. Immer und immer wieder. Rief nach Gott. Das war sehr ungewöhnlich. Und dann bin ich aufgewacht, habe kurz darüber nachgedacht und dann bin ich wieder eingeschlafen. Und diese Träume hatte ich mehrere Male hintereinander gehabt. Und irgendwann bin ich aufgewacht und ich habe wieder gemerkt, ein Augenblick, ich habe das Wichtigste vergessen. Ich bin innerlich trocken. Mir, mir geht es eigentlich nicht gut. Die Ausdruckstunde sind zwar toll, vielen Dank dafür Gott, aber innerlich bin ich leer. Und Meine Seele sagt mir etwas. In den Träumen sagt sie mir, Jonathan, du brauchst wieder diese Liebe des Vaters. Du musst ihn wieder erleben. Und dann bin ich aufgewacht und habe gesagt, Herr, ich will dich suchen. Und so fängt man an. Was sagt David im ersten Vers, Gott, du bist mein Gott, den ich suche? Damit fängt es an, dass ich sage, Gott, hier bin ich. Es ist eine Entscheidung, die man trifft. Ich suche dich. Und das Interessante ist, was David dann tut. Er ist in einer Wüstensituation. Wahrscheinlich war er wirklich in einer Wüste gewesen. Man nimmt an, dieser Psalm wurde geschrieben, als er vor Abson fliehte. Aber das ist auch hier symbolisch gemeint. Er befindet sich an einem Ort, wo nichts ist, wo Dürre ist. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir immer wieder auch an solche Orte gehen, wo wir nicht abgelenkt sind. Das Hauptproblem heutzutage ist, sich zu konzentrieren auf den Herrn. Es gibt so viele Ablenkungen, so viele tolle Dinge. Wir sind so gesättigt, so überfüllt mit tollen Dingen, die uns ablenken können und auch nicht so tollen Dingen. Man kann so viele Stunden mit irgendwelchen Dingen verbringen, die völlig unwichtig sind. Und wir alle haben hier solche Geräte, ja, Smartphones und, und Computer und all das, die eigentlich toll sind, ein großer Segen. Aber die auch enorm viel Zeit klauen können. Es gibt so viele Dinge, die, die danach greifen. Und ich will das nicht verteufeln, das ist wirklich ein, ein großer Segen. Meine kleine Schwester, die ist jetzt in Neuseeland und ich habe vor kurzem mit ihr so eine Videokonferenz gemacht. Und ich dachte mir, das ist so krass. Die ist, ja, man braucht über 24 Stunden dorthin zu fliegen und man kann mit einer Person, die am anderen Ende der Welt ist, in Echtzeit telefonieren. Nicht nur telefonieren, sondern ich sehe sie. Ja? Ist doch genial. Also stellt euch das mal vor. Ich glaube, die Jünger, die werden, die Jünger Jesu oder in der Schrift, die werden alle begeistert. Ja? Aber man kann auch sich beschäftigen mit total unwichtigen Dingen immer und immer und immer wieder und es ist wichtig, dass wir an einen Ort kommen, wo wir nicht abgelenkt sind. Ach, ich muss das noch tun. Ach, ich muss das noch. Unsere Leben sind sehr busy geworden. Wir haben alle Jobs, die viel abverlangen. Wir haben Familie. Alles ist sehr sehr schnell, sehr hektisch, sehr schnelllebig. Und deswegen ermutige ich dich. Nimm dir die Zeit. Such ihn. Und geh an den Ort, wo du dich abgelenkt bist. Es ist wirklich wichtig. Lass auch zu, dass Durst entstehen kann. Lass auch zu, dass Durst entstehen kann. Ich glaube, die meisten von uns haben damit Probleme. Das zuzulassen. Es kann manchmal das pieksen. Und es gibt scheinbar diese Abkürzung, schnell irgendwas anderes zu ergreifen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du wachsen möchtest, nicht nur wenn du wachsen möchtest im Herrn, sondern wenn du wirklich gesättigt werden willst, wenn dieser Durst gestillt werden soll, dann lass den Durst zu. Lass ihn zu. Versuch ihn nicht schnell zu kaschieren. Versuch nicht eine Abkürzung zu nehmen. Es wird nicht dir viel bringen. Du wirst dann immer und immer wieder eine Runde drehen. Und du wirst immer und immer wieder unzufrieden sein. Lass den Durst zu. Und du wirst sehen, dass automatisch deine Seele zu ihm ruft. Füll dich mit dem Wort. Verinnerliche das Wort. Lies es nicht einfach nur so, sondern lade den Heiligen Geist ein, dass das Wort Realität wird. Das, was David hier beschreibt, das Wort, was er hier beschreibt, das ist Realität geworden. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, wenn du mit ihm Gemeinschaft hast. Und es braucht seine Zeit. Es gibt hier keine Abkürzung. Ich würde es mir so wünschen, dass jemand schnell kommt und die Hände auflegt. Und ich habe nichts gegen Hände auflegen, das ist wunderbar. Und wir sehen das in der Schrift, das ist absolut cool. Aber das ersetzt nicht die, die, die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Das kann ein Startpunkt sein, dass du Segen erlebst, dass du Liebe erlebst. Aber das ist nur ein kurzer Augenblick. Das ist so wie das Haschen nach dem Wind. Das kann kurz dir einen Kick geben, kann dich kurz irgendwie befeuern. Aber dann muss es tiefer gehen. Dann muss es tiefer gehen. Also lass den Durst zu, auch wenn er etwas unangenehm sein kann. Ich glaube, die meisten von uns kennen das, nicht richtig durstig zu sein. Und das ist auch gut. Ähm, wenn man irgendwie Sport getrieben hat und dann durstig ist, das ist vielleicht noch so im Nächsten. Aber die meisten von uns haben noch nicht irgendwie viele Tage ohne Wasser oder irgendwas zu trinken verbracht. Das ist auch nicht ratsam. Ja, Das würde ich nicht raten. Das ist ein sehr, sehr krasses Gefühl. Aber such nicht eine Abkürzung. Und da möchte uns der Heilige Geist helfen. Er müsste uns helfen, dass wir diese wahre Freude, vor der ich vor einigen Wochen gesprochen habe, erlebe Dass er uns wirklich stölt, dass er uns wirklich glücklich macht, dass er uns happy macht. Hier heißt es ja äh, im, im, im Prediger, und das finde ich eigentlich so toll, wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Also hier ist Gott gemeint. Gott ist ein Gott des Genusses. Er liebt es, wenn wir genießen. Aber um genießen zu können, brauchen wir ihn. Brauchen wir ihn. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du uns total lieb hast. Und ich danke dir, dass du ein Gott des Genusses bist. Und dass du uns diese ganzen Dinge, die du in deinem Wort uns, uns lehrst, dass du sie uns wirklich nicht nur erklären möchtest, sondern dass sie zu einer Realität wird. Eine Realität, die so tief fällt, dass sie Veränderung bringt. Und Herr, wir wollen nicht an falschen Dingen suchen. Wir wollen nicht nach diesen Lustprinzipien leben und immer wieder eine Runde und eine Runde drehen und merken, wir sind doch nicht innerlich gesättigt, sondern wir wollen direkt zu dir, so wie das David getan hat. Unsere Seele ruft nach dir. Und ich danke dir, dass es hier keine Ausnahme gibt. Und ich danke dir, dass selbst die Person, die sagt, ich bin so trocken, da gibt es überhaupt nichts in mir, das nach Gott schreit, dass du diese Person verändern kannst. Und dass es etwas Natürliches gibt, das trifft für jede Person zu, du bist keine Ausnahme, dass dein Herz nach ihm ruft. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du Veränderung schaffst und dass wir nur bei dir diese wahre Freude finden. Wer von euch braucht so eine Ermutigung, ein, 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 vielleicht einen Kick oder eine Hilfe, dass sagt, ich bin sehr, sehr trocken, ich bin eigentlich krass trocken und ich brauche so einen neuen Schub vom Heiligen Geist. Ich will ihn neu erleben. Ich habe gemerkt, diese Trockenheit kommt davon, weil ich mich doch mit anderen Dingen irgendwie ständig gesättigt habe. Und ich bin trocken, mir geht es nicht gut, aber ich habe eigentlich nicht mehr bei ihm richtig gesucht. Wer von euch sagt, ich brauche hier eine neue Berührung? Ich will zurück an sein Herz. Meld dich kurz und ich will einfach von hier aus dich segnen. Ich will... Nicht in Verdammnis, weil das betrifft mich genauso. Es gibt auch Situationen, Momente, wo ich meine Hand heben müssen, und sagen, ja, das, das bin ich. Der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Und streck einfach jetzt deinen Arm aus zu ihm und sag, Heiliger Geist, ich will nicht an dem Wichtigsten vorbeilaufen. Ich will dich anbeten. Und ich will gesättigt werden von dir. Sag es jetzt dem Herrn, ich will gesättigt werden von dir. Heiliger Geist, sättige mich. Du sollst mich sättigen. Sag es ihm mit deinen Worten. dass du hier bist. Ich spüre seine Liebe, ich spüre seine Gegenwart und ich segne euch, die euch gemeldet habt. Empfangt neu seine Güte und seine Gnade und empfangt seine Freude. Komm, Heiliger Geist, nimm alte Dinge ab, reiß sie runter, Lügengebäude. Hier sind Leute, die, die denken, wenn ich nur das bekomme, wenn ich nur das habe, wenn ich nur eine tolle Familie habe, wenn ich nur eine tolle Frau bekomme oder einen tollen Mann, dann geht es mir gut. Wenn ich nur den tollen Job bekomme und der Herr sagt, das, was du wirklich brauchst, das bin ich. Komm, Heiliger Geist. Und ich weiß, hier sind Eltern, ich habe den Eindruck, hier sind Eltern, die um ihre Kinder kämpfen. Und das ist irgendetwas mit deinem Kind nicht in Ordnung. Ich glaube auch gesundheitlich und einer deiner Hauptgebete oder eigentlich deine ganzen Gedanken drehen sich nur um, um die Gesundheit deines Kindes. Und du, du bettelst Gott an, Gott bitte tu etwas, bitte greif ein. Und du hast es praktisch zu deinem Götzen gemacht. Du denkst, nur wenn das passiert, dann geht es wieder gut, dann ist das Leben gut, dann, dann funktioniert es, dann, dann ist es wieder wert irgendwie weiter zu Und alles dreht sich nur noch darum, und der Herr sagt, komm zu mir. Nur ich kann dich sättigen. Ich werde mich um dein Kind kümmern. Aber ich möchte mich nicht um dein Kind kümmern, sondern ich möchte mich persönlich um dich kümmern. Ich will dich sättigen. Und du sollst aus diesem Gefühl angenommen und geliebt sein, sollst zu lernen, richtig zu beten. Dein Gebetsleben wird sich verändern. Du wirst nicht mehr betteln und bitten, sondern du wirst erkennen, wer du bist. Du erkennst, dass du ein Kind Gottes bist. Und du erkennst deine Erbschaft, was es wirklich bedeutet. Und es wird neue Autorität kommen. Und ich kümmere mich um dein Kind. Ja, wir wollen einfach kurz den Herrn anbeten und das kurz tun, was ich gesagt habe. Und das können wir im Glauben tun. Sagen, Herr, dafür sind wir geschaffen. Wir wollen dich anbeten. Das wollen wir tun, was David getan hat. wollen mit unseren Lippen dich preisen. Dich an die erste Stelle stellen. Immer und immer wieder. Und du wirst erleben, wie langsam aber sicher deine Gefühlswelt sich verändert. Wie langsam aber sicher Dinge ins Rollen kommen wie alte Dinge abfallen, aufbrechen und wie Freude, wie Wonne, wie Sinn, wie das zurückkommt. In seiner Gegenwart, immer wenn ich in seiner Gegenwart bin, komme ich gestärkt und mit Vision raus. Und wenn ich merke, ich habe keine Vision, mir fehlt so der, der Anker, dann gehe ich in seine Gegenwart, weil ich da aufgebaut werde, weil ich dann erlebe, wow. Du hast noch so viele Dinge mit mir vor. Das ist so beflügelnd. Und meine Seele zieht dann mit in seiner Gegenwart. Das dauert manchmal, das kann manchmal auch Tage dauern, aber wenn er kommt, dann kommt er. Und die Dinge, die so wichtig sein erscheinen, beugen sich vor ihm. Sie müssen sich klingen.